0: Välkommen
1: till unionen. Hej,
0: eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en mack med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurkat 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hej
1: och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar. Ja, nu är det nytt år Oskar. Ja,
0: helt nytt år. 2022.
1: Ja, det är många två. Eh? Det saknas mm. en bara.
0: Mm, jag är ju 22-22 i, i mitt... Eh, när jag föddes. Jag föddes 22-22. Och jag hörde att tvåorna står ju för en extra bostad. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men eh, mycket år.
1: Du är ju full bostad, så det är... Ja, jag sitter faktiskt jag och dricker i Red
0: Bull nu också så att det är en extra bostad faktiskt. Ja,
1: precis. Jag skulle behöva lite av din bostad nu faktiskt.
0: Ja, du har ju varit lite krassig va?
1: Ja, jag är fortfarande inte bra. Jag har legat en vecka här nu. Sen i torsdags och jag har typ sovit hela dagen idag. Det gick upp för en timme innan vi skulle börja spela in här så att jag har varit ute en halvtimme idag på en liten promenad. Det är det jag har varit ute på en vecka typ.
0: Kanske kan tillägga att klockan är 18 18:10 10 också typ. Så att ja. det är, det är lång, långsova alltså.
1: Ja det är långsova. Det är typ. Vad är det, det? är onsdag. Jag har sovit till sex dagar.
0: Ja helt sjukt alltså. Ja. Men det konstiga är att, typ så här att, att det ligger i så länge. För du har ju, liksom, du, du är, du har ju testat dig för covid och det är ju inte det. Det är ju vanligt liksom. Ja, det är, är. en vanlig,
1: vanlig influensa. Ja, jag har ja. testat med två gånger under tiden som jag har varit hemma här. Nu får man bli lite sådana. Ja, men det första testet det kanske inte är tillförlitligt då, Så mm. man får testa en gång till. Så att eh, jag skulle egentligen åkt och jobba till morgon. Men det finns inte en möjlighet att göra det.
0: Skönt, då har jag ju dig kvar i hemstaden lite extra då.
1: Ja, ja nu kommer jag hemma i elva dagar till då.
0: Härligt. Ja. Eh, hade du en bra? Det är ett nytt år. Vi ska prata lite grann också med en fantastisk gäst som varit med tidigare. Eh, men innan vi kommer in där så hur har din nyår varit? Var du sjuk? Då var du ledsjuk sjuk? Alltså. Ja, ja, jag låg
1: hela nyårsafton. Men eh, inte hela. Jag var uppe på käkade, Anna var ju hemma såklart och så hade vi. Eh, Annas eh, systerdotter Sofie var här så att Anna hon gjorde ju tre rätter och sådär så, där, så att, eh, jag fick ge mig lite mat här på nyårsaftonskväll i alla fall och så var jag med någon kvart där vid tolvslaget också.
0: Ja det, så, men du, du kände det nästan bak i sina började menar du? <laughs> Ja, det kan man lugnt säga.
1: Nej, jag är inte bakis heller. Nej, jag var inte med alls faktiskt. Jag var inte frack. Nu är det väl lite bättre. Nu börjar jag komma tillbaka lite grann här. Så att, eh, det är ändå skönt. Mm.
0: Och eh, jag kan gissa att det är jättemånga som eh, ser fram emot en 2022. Förhoppningsvis är det många som, eh, som kanske... Ser ändå liksom ett slut på det här tråkiga som vi haft under två år. Och eh, vi har ju med oss en, en gäst. Jag vet inte om hon kommer kunna svara hur 2022 kommer se ut. Men vi kommer att prata lite om det. du du Fredrik?
1: Eller hur? Det ska bli jättespännande att, att höra vad hon har att säga om detta.
0: Så eh, jag tycker vi välkomnar in
2: eh, Tanja som har varit gäst hos oss tidigare.
1: Ja det gör vi. Välkommen
2: Tanja. Tack så mycket. En ära att gästa er igen. Jag har som lite längtat faktiskt efter att vi ska ses idag.
0: Mm, vi sågs ju på mässan i Göteborg.
2: Ja, oh, alltså tänkas att eh, få ses. Det är så himla fint.
0: Ja, verkligen. Och det roliga är det, Fredrik, nu ska jag berätta en liten hemlighet här faktiskt, att eh, Tanja stod där och trummade in mässan i Göteborg och eh, jag kom ju in och typ så här tittade på henne och snillade. Hon tittade på mig och tänkte såhär, vad fan är han så står och stilla på mig? jag <laughs> kände inte igen mig först. Vet. Så jag bara, fan vad akor detta blir. <laughs> Och som jag sen kände hon igen mig och då, då var det faktiskt eh, jättekul då att, att prata
2: med dig. Och hon var underbart och jag tänkte så var mm. det där för så som står och tittar på mig. Jag står och <laughs> välkommen, välkommen. Ja. Ja, men det, var...
0: Men, men det, det som var kul var ju att du hade väldigt mycket att göra på mässan. Du hade då precis lanserat din bok som heter Magi för själen som vi låta ut till våra lyssnare. Eh, det kändes ju som en... Vi hade ju en trogen lyssnare som var där. Hon hör gärna säkert detta nu i efterhand. Hon blev ganska tagen av, av träffen med dig. Är det vanligt att folk blir ganska tagna av att få möta dig?
2: Ja, faktiskt. Det låter ju helt knappt att kunna erkänna eller säga det högt själv. Men när jag står till exempel på en mässa eller på andra evenemang. Och framförallt också nu när jag står med boken... Eh, när jag träffar personer så gör jag det i form av att jag är i mediumskap. Så att eh, det är ju inte bara att jag signerar en bok faktiskt utan jag tar mig tid med varje person som köper en bok som vill ha signerat sin bok eller kalender. Eh, mm. Så tar jag mig extra lång tid och eh, vill de ha reiki healing eller vill de ha healing eller budskap så ger jag det på plats. Så det blir... Så att säga ett andligt, spirituellt och ett fysiskt möte. Faktiskt som många har återkopplat till mig sen efteråt också. Att det blir väldigt personligt därför att mitt ljus ser ditt ljus. Och bringar fram det magiska i både situationen men också hos den personen. Så jag är lite, ja det är väldigt, väldigt speciellt. Och de här mötena, alltså jag lever på de här mötena så, så, så lång tid efteråt också de finns kvar liksom, i hjärtat och de finns kvar i känslan och varje bok eller varje kalender blir ju någonting med då, tänker jag
0: mm. Den här boken då, som är en handbok då, som heter Magi för själen, eh, det är ju för dig som vill samla reflektioner, magiska stunder högre insikter, medvetenhet, läkning och guidning eh, den är ju lite speciell, ja du har ju pratat om det Fredrik ju, att eh, den är ju inte som en vanlig bok Nej, den är ju inte det.
1: Den, dels så har man ju de här sidorna där man kan skriva egna reflektioner och tankar och, och sådana saker. Och sen så tycker jag det som jag nämnde i tidigare avsnitt när vi pratade om den, det här med de här QR-koderna. Det har jag aldrig sett i en bok tidigare och det är ju skithäftigt Tanja. Hur, hur kommer du att tänka på att du skulle öppna Men det ska jag ha. Så så får man lite meditation och sånt i bonus. Det är ju skithäftigt
2: ja Jag själv då när vi träffades förra gången och vi pratade lite grann om att gå in i väggen om ni kommer ihåg det här med att man är utbränd och sådär. Mm. Jag hade perioder själv när jag inte pallade läsa så mycket text. Utan ville hellre bli guidad eller lyssna på någon som kunde guida mig. Så därför har jag tänkt att dels ska du kunna fylla i, det är ingen bok du läser från perm till perm. Utan se det lite mer som ett så magiskt uppslagsverk men som också engagerar din egen magiska stund. Det vill säga att du liksom egentligen... Ja ah, men nu är det fullmåne eller ny eller nymåne, vad kan jag tänka på då? Då kan man gå in och kolla lite grann och vet man att som till exempel nu, precis när vi poddar här nu, så är vi i eh, en speciell portal för detta år men också i energin av nymånen i Stenbokas -tänken. och Då kan man läsa lite grann om vad nymånen står för vad det stjärntecknet stenbocken står för och sen så finns det då praktiska övningar det vill säga som bjuder in till att du själv kan sätta dig göra en egen ritual. Lite grann guidning i boken men också möjlighet för dig att fundera på okej, okay, vill jag ha eteriska oljor, vill jag ta fram kristaller, vill jag sätta en intention, en meditation och vad blir min reflektion efteråt? Och när du gör det här, alltså när du inspirerar dig själv till att ta mer magiska stunder, då är det perfekt att ha den här boken att anteckna i och vill du då någon gång känna att nej men vet du, den här gången vill jag ha någon som guidar mig i en månmagisk stund eller i en egen rensningsritual eller sånt där så kan du liksom koppla in dig på QR-koden och så lyssnar du på min röst.
0: <laughs> The easy way out. <laughs> ja, ja,
2: men jag ser precis. det lite mer som en sån här ja. magisk kinderägg. liksom. Ja. tre i allt. Ja.
1: Eller hur? Ja, mm. men jag tycker det var jättesmart, verkligen.
0: Jag kan säga så här: att Efter vi hade spelat in med dig, Tanja, första avsnittet så ringde min syster med typ en två, tre veckor efter nästan. Och hon tackar mig eh, jättemycket. jättemycket. Ja, tack så mycket och då, så här, Jag, bara, jag bara, vad menar du? Och då tack jag, jag inte gjort någonting hon bara jo men tack för, för för det ni gör liksom du och Fredrik och jag lyssnade på det avsnittet med Tanja och det hjälpte mig ändå väldigt mycket och hon hade gått in i väggen då för ett tag sedan. Och eh, hon kände igen sig väldigt mycket där och hon eh, bad mig att tacka dig i alla fall att eh, att, att du ska fortsätta göra det du gör för att på något sätt så bidrar det ändå väldigt mycket för de här personerna som kanske är på väg att hamna där man inte vill hamna. Så det ska du med dig.
2: Och vad fint och eh, verkligen tusen tack också att du delar och tusen tack att din syster delade så fint också med.
0: Och... Ja, ja, alltså det var ju, jag fattade ju ingenting först och jag blev så vad menar du? Och tackar du? Jag, jag har inte gjort något, det är Tanja. Hon bara, ja, men jag fick ju höra på grund av att hon var med i podden. Jag vet ju bara, jo, jo men. Så att jag tror att det är ändå många där ute som känner igen sig just i det avsnittet och jag tror att det är väldigt viktigt att du fortsätter att bidra med den här magiska som du gör men jag har en fråga alltså att jag skulle binda ihop det lite grann det är egentligen att den här boken som jag känner till exempel funkar det för alla som ändå inte är andliga eller måste man på något sätt ha liksom en andlig intresse för att ens börja med boken? För jag känner mig, kan känna mig lite ibland vilsen om jag, jag vet inte riktigt var ska börja <laughs> och vad ska göra?
2: <laughs> ja, det, alltså den fungerar verkligen för dels personer som är eh, intresserade eller nyfikna på andlighet överhuvudtaget, men också personer som kanske är bara nyfikna på att veta mer om sig själv och tanken är ju att du behöver som sagt inte läsa den från perm till perm utan kanske är det så att du inte har varit intresserad av det andliga men råkar gå förbi någonstans där det finns kristaller och tänker ja ah, men det var någon kristall där så här hette den, det kanske var en rosenkvarts då kan du bläddra upp det i denna boken och du kan läsa mer om vad den står för eller hur du kan använda den i din vardag och sen nyfiket börja testa dig fram, Så det är verkligen en bok för både personer som är nyfikna personer som är, är väldigt intresserade eller kanske som har praktiserat det magiska på olika sätt i sitt liv. Men även för personer som aldrig har varit inne på det magiska. Um, och personligen så det här är ju ända sedan jag var barn så har ju jag köpt Alltså sådana tomma anteckningsböcker, du vet. Med en vacker perm Och så inför varje år, som till exempel nu inför nio år. Så startar jag en ny sån bok. Och sen så har jag liksom gjort egna sådana här... Ritualer och antecknat och tittat på månfaser eller kristaller eller stjärntecken eller vad det nu kan vara för någonting. Örter, eteriska oljor. Vad jag har gjort här i boken det är att jag har samlat det och gjort det väldigt enkelt. Det vill säga en grimoire journal, det vill säga samlad kunskap och information som jag har fått kanaliserat genom alla dessa år. Och nu då kunna dela med mig utav den här visdomen till dig. Så att den finns tillgänglig för precis alla. Så alla som är nyfikna på att börja jobba lite mer med sig själv och sin egen magiska jag tycker jag ska verkligen nosa lite extra på den här boken. Och självklart om den du känner dig sugen att den resonerar med dig, ja varför inte, varför inte testa tänker jag.
0: Det finns ju väldigt mycket att bläddra i, i den här boken för det finns ju väldigt mycket information om det mesta, det är ju allt från kristaller till att lära sig typ att lä, läsa, liksom lära av att läsa hand, vet du, palmistry, vet du, handflator och det är ju egentligen numerologi bland annat och det finns ju väldigt mycket som man kan få. Hjälp med att förstå lite bättre.
2: Ja det är lite av allting. Det är liksom inte någon jättefördjupning. I någonting. Utan det är lite av allt. Men allting samlat i en liten god Så det, det är verkligen. Jag är så himla tacksam. Att fått den här kanaliserat. Och sen också att det är ju verkligen ett familjeprojekt det är min dotter som har gjort layout alltså själva formen, illustrationer fotograferat så, och sen har jag kanaliserat de här texterna och de här övningarna och ja, egentligen all, allt i textformat har jag fått kanaliserat i ja, det är många herrans år som nu har helt enkelt samlats i den här boken så det är eh, sådan tacksamhet jag Tar i den fortfarande med liksom tårar i ögonen och hoppas verkligen. Alltså min högsta önskan är ju att du som bläddrar i den, du som köper den. Eh, verkligen också känner all den värme, omtanke, kärlek och, och visdom som finns till dig. Den är ju kanaliserad för att nå fram och göra skillnad hos alla som läser den här. Och jag tänkte också en stort tack återkoppla till mötet i Göteborg. Alltså alla de här mötena. Och alla som berättar sin historia och sin livsresa. Alltså tack till dig som gör det. Jag blir ja, lika glad varje dag. Och sen nu under den här ledigheten som har varit nu över jul och nyår. Alltså varje dag får jag meddelanden och direktmeddelanden och SMS och folk som har liksom fotat och filmat och tackat och visar hur de använder den här. En tjej hade ritat med bladguld, alltså färgat i månfaserna. Jag ska ta bilder på där sen och bara lägga upp. Alltså du vet jag bara wow, jag har inte ens själv tänkt att du kan göra så. Så den här är ju ett levande ett levande projekt, det är liksom inte bara att du köper en bok och läser den och lägger ifrån den, utan du kan ha Nej. med din överallt
0: Ja men det är ju väldigt mycket, för jag kan du ju skriva både reflektioner mm. och du kan skriva om händelser och du kan skriva liksom vad den perfekta morgonen skulle kunna vara eller till exempel jag vet inte, det finns ju väldigt mycket, jag vet inte om du har börjat skriva i den Fredrik, eller skriver du bara träning i dem? <här> nej, jag har, inte, jag har inte börjat skriva träning i den
1: här, Eller, träning. Jag har inte börjat skriva träning i måndag. Nej, jag har inte börjat riktigt ännu. Jag tänkte att jag skulle börja här nu för, med det nya året lite grann så. För jag köper ju också anteckningsböcker och, och för varje nytt år. Och, för det är ju lite grann nästan som en dagbok också. Eh, kanske inte dag för dag, men det blir ju en, en form av... Och jag tänkte på det också förut att... Eh, det är ju lite nästan som en uppslagsbok också. Alltså man, man kan ta upp den när man funderar på någonting. Och det behöver ju, precis som du sa Tanja, du kan vara någon sten man har funderat på. Eller om, om det är någon månad eller någon månfas eller, eller någonting annat. Så att, den har ju många användningsområden den boken. Och det tycker jag är lite häftigt. Och sen om man bara har, inte har hittat rätt på, på Youtube eller att man vill ha någon meditation på svenska. Då är det fram en QR-kod och så ser man vad man får fram.
2: Åh, oh, vad spännande. Det var ett roligt, roligt sätt att använda den också. Att du, ah, men det här ska jag undra mig idag. liksom
0: men jag såg ju till exempel att det finns en QR-kod för någonting som inte jag visste. Jag kan inte ens uttala det här. Men du kanske kan förklara lite mer. Det finns en QR-kod för det som heter 호... ha,
2: Ho... Ha-pononono. Ja.
0: Vad är det här? Det låter ju faktiskt som att det är något väldigt uh, indianskt. Eller någon, vad kommer det här från, vet du? Uh,
2: alltså, jag är ha-pononono så practitioner och okay. fått den här välsignelsen att fortsätta med den här tusenåriga kunskapstraditionen. Det är en hel filosofi faktiskt. Och det handlar mycket om helande men också en inre kraft. Om att ta ansvar. Här i boken så ger jag exempel på på något healing. Alltså hur du kan använda det för ett, en helande stund. Um, och uh, handlar mycket om att uh, gå in i dig själv, ta ansvar, förlåta, hitta tacksamhet, hitta självkärlek men också utöka egentligen den här. Det är liksom en, en bön uh, och ursprungligen så kommer den ifrån ursprungsbefolkningar på Hawaii men också det finns flera andra öar runt omkring som använder den här sedan tusen år och och det är så roligt där för att jag var på ett helt annat: ett mode- och fashion-event för liksom så här skönhetsindustrin, och träffade i höstas en man som är den en av de fyra bästa näsorna alltså som liksom luktar fram du vet så här parfymer för alltså du vet han har fått så här uppdrag från the Kardashians att ta fram deras egen parfym alltså bara det är liksom så himla magiskt och häftigt och se orkantens ha och då visade sig att hans mamma är ifrån eh, liksom, med Hawaii grund och hon är också en pono practitioner och vi börjar prata om det och just det här med den Delanta kraften. Att vi alla har den här möjligheten. Det oavsett var vi, var vi jobbar. Var vi än är. Så kan vi gå in i den här. Håponopono. Och bara det skulle vara jätteläckert. Att göra en, ett egen session med er. Till exempel med Håponopono. Och det, det säger en bön. Som består av fyra delar. Och du upprepar den här fyra delarna. Genom att du tar helt enkelt ansvar. Och det är. Den här kompositionen bjuder jag på i boken och genom QR-koden så du kan ta del av den här eh, sessionen så att säga. Den ingår i boken.
0: QR-kod och så ah. sidnummer. Kan du reta kan du, du sidnumret.
2: Nej, jag kan inte det. Hur vet nu <laughs> alltså Jo, vet du. Nej, nej. Jag kan,
0: det står inga sidnummer i boken kanske. Jo 233 är det på. mhm mm det fick jag upp framför mig här väldigt, väldigt smidigt. Eh, men vi har, ju, vi har ju tänkt att prata lite grann att också om mer än boken. Eh, har du, vi pratade lite grann, Fredrik, du hade ju något nyårsluft där. Eh, Börja träna mer. Du har ju varit sjuk nu så det har ju inte börjat som du kanske önskar. Nej, det har du verkligen eh. inte gjort.
1: Nej, men det var ju ett av mina nyårsluften. Jag blir lite mer regelbunden i min träning. Uh.
0: Och jag kan gissa att det är väldigt många, mycket nu under nyår här som vi pratade om lite grann förut. Att ut med det gamla, in med det nya. Är det mycket så allmänt eh, inför
2: 2022? Ja, dels så startar vi ju med en ny måne och en speciell portal nu som handlar mycket om att rensa, rensa, rensa. Och jag tänkte på det när du berättade det att du hade blivit sjuk. Du som lyssnar, och du såklart också som har varit krasslig på oavsett på vilket sätt eller hur lång tid. Det är all typ av utrensning så här i nyår handlar just om hejdå med de gamla energierna. Så jag tänker att välkomna den här förändringen helt enkelt. Att välkomna ut med det gamla. Uh, och så förkylningar just i den här perioden, energimässigt om du tittar på planeten man också lite annars handlar just om hej då, gammalt, let that shit go! Det är lite den liksom. Uh, och uh, annars så är ju även den här perioden uh, mycket bra för och mycket gynnsam för att skicka upp önskningar utöver överflöd. vi har Sirius Star som nu kommer gå in i en väldigt speciell konstellation nämligen på stjärnhimlen fram till egentligen i februari-mars vilket betyder att du som känner att du är lite extra manad med att tanka på lite uppgradering utav egen energi och överflöd har en perfekt chans att göra det och och vill du sätta upp hållbara sätt att bjuda in magi så kan du självklart jobba med attraktionslagen på olika sätt. Det vill säga redan föreställa dig och manifestera in som att saker redan har hänt. Och personligen så skriver jag alltid ett brev till mig själv. Med mina önskningar av överflöd inför det kommande året. Sen förslutar jag detta och så gör jag en liten ceremoni i år med lite extra kristaller och med ljusmagi faktiskt. jag använder ljus i olika färger och först kupar jag handen och drar över ljuslågan bort ifrån mig det jag vill släppa taget om. Till exempel sjukdom, eller smärtor, och dåliga upplevelser, och stagnerad energi, eller gamla beteendemönster, eller whatever.
1: Vad ja. är det någon speciell färg på det ljuset som du använder då när, när du vill få bort saker?
2: Du kan bestämma själv. Det finns lite vedetagna attribut med de olika färgerna. Och vi kan göra så att jag kan skicka en liten lista som ni kan lägga upp också med inlägget För det blir alldeles för långt kanske att gå igenom varje liten färg. Mm. Uh, men där tänker jag att dels kan du göra så att du använder intuitionen, att du tittar på olika, uh, ja, du har en rad olika färger med olika färger det är ljus framför dig. Blundar, andas och sen när du öppnar ögonen så kan du själv känna vad du dras till. Det är ju ett sätt att använda ljusmagi. Ett annat är att gå med de här att till exempel svart står för rensning, rening, vitt står för eh, också lite grann rensning men också bjuda in eh, gult står och så, vidare och så vidare. Det finns vissa vedetagna attribut som finns genom gammal visdom eh, i, i olika ljus. Så det här får du göra precis som du själv tänker, tänker jag. Vad jag gör i alla fall är att jag först sätter mig ner. Sätter beskydd. Ibland rensar jag rummet med eh, till exempel en rökelse med lite lavendel eller ros. Eh, ibland så ströja jag lite salt. Salt är väldigt rensande så att jag rensar bort. Eh, och sedan kupar jag handen alltså bort från mig över ljuset. Släpper taget om det som har varit. Släcker det ljuset och känner att jag kan vara tillfreds med den visdomen, den kunskapen som jag har fått med det jag släpper taget om. Sedan tänder jag ett nytt ljus i antingen en ny färg eller i samma färg beroende på hur jag känner eller vad som känns bra för den stunden. Och sedan kupar jag handen emot mig och bjuder in. Jag kan bjuda in uh, tack att jag 2022 och så vidare och då tänker jag och säger högt eller tänker eh, i tystnad att jag redan har ett överflöde av fantastiska möjligheter. Hälsa, eh, kärlek, trygghet, ekonomi eh, och här kan du bli väldigt specifik. Tre eh, miljoner på banken innan juni är slut eller den här och den här fantastiska saken eller eh, bättre träning eller vad det nu kan vara för någonting. Eller så kan det bli väldigt eh, storskint att tänka i större banor. Det här gör det precis som du vill. Och, Men, ja,
0: ja nej, Jag har bara en, en fråga lite grann så här när det gäller de här ceremonin, ceremonin och, och lite sånt som man gör. Är det, att det bara ett sätt, alltså är själva ceremonin någonting du gör bara för att underlätta för dig själv? Eller är det för ceremonin har liksom en... Alltså en andlig påverkan på det du gör. Förstår du vad jag menar? Eller är det bara för att man på något sätt ska sätta sig och göra någonting för att man... Alltså förstår du hur jag tänker typ så här? Är det... Har ceremonin någonting som... Hade jag inte gjort ceremonin så hade det inte funkat. Men det funkar ju bara ifall jag gör ceremonin. Ja. Eller är det bara för en själv? För att man gör någonting speciellt. Bara för att man typ tänker extra mycket. Mm. Eller vad... Vad gör ceremonin egentligen i stora hela?
2: Uh, för mig är ceremonin, eller alla typer av ceremonier och ritualer, det är en del av just mitt liv. Precis som vissa har en rutin på morgonen att de alltid sätter på en kopp kaffe, annars så känns det inte som dagen har börjat. Eller du, du har olika saker du gör för att du ska känna dig glad, trygg, eh, behaglig, tillfreds. Uh, för mig handlar väldigt mycket om mina ritualer eller dagliga ritualer, magiska ritualer om just det att de är så ihopvävda med hur jag alltid har gjort. <laughs> ja, jag har men jag det. förstår vad du menar. Men, men, men du förstår vad jag menar. Du uh, typ
0: säger den här magiska stunden är liksom så här, eh, om man hade det, alltså, blir det ett magi av att man gör det eller är det bara liksom som en placebo för att man gör det? Du förstår hur jag tänker du. Typ
2: ja det för mig är den magiska stunden ett sätt att vara fokuserad på det jag gör. Sen kan jag dagdrömma mm. om eh, ditten och dötten, eller vad det nu kan vara för någonting. Men då är det mer en dagdrömmeri för mig. För mig är mm. ritualen och, eller den här stunden jag sätter mig med mitt ljus och attraherar inför 2022 eller, <laughs> eller den här ja. nymånen eller vad det nu kan vara för någonting. För mig blir det en del av att jag är fokuserad jag skapar med fokus närvarande här och nu och jag upplever att det fungerar bäst för mig sen mm. kanske det funkar lika bra om du sätter dig i bilen med din lilla kopp kaffe och tänker jag vill ha tre miljoner eller jag önskar att jag har eh, nu har Någon jag tre <laughs> miljoner på banken innan juni och sen så tittar du liksom i juni och du bara kling kling och sen har du fått det mm. det, det, det kanske fungerar jättebra för andra mm. så att jag, jag tänker att som vanligt det som resonerar med dig eller det som känns tryggt eller roligt eller nyfiket eller bra för dig få in mer av det. Sen om din, eh, liksom, din önskan eller din magiska stund eller din rutin ser annorlunda ut eh, så är det ju för att du tycker om att göra det.
0: Ja precis. Eh, nej alltså anledningen till att jag frågar det är för att jag menar det är så här att... Om, man, om det bidrar till att man får en bättre vardag av att göra de här så är det ju väldigt viktigt att man kanske ser över att man gör det. För jag har ju aldrig gjort det. Jag är ju väldigt jag sätter mig i bilen med min kopp kaffe och åker 40 minuter till jobbet. Liksom så här. Men man kanske ska gärna sätta sig ner och ha en morgonrutin. Jag menar, vad är din...
2: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Vanliga morgonrutin tar vi. Och min morgonrutin är helig ska du veta. Jag brukar så här, eh, gå upp lite, lite tidigare än eh, vad jag gjorde förut. Eh, eller har gjort tidigare. Eh, och framförallt om jag vet att jag ska iväg klockan åtta. Då går jag upp lite tidigare så att jag liksom inte stressar iväg. Och eh, vissa månader så viger jag kanske tio minuter. Kanske en kvart. Andra månader så unnar jag 45 minuter till min morgonrital. Och den ser ut som följer jag går upp, jag öppnar ögonen, tackar för att jag lever, att jag andas, att jag är här. Det är det första jag gör, det är tre saker. Sen har jag två stycken hundar så att de går jag ut med, gör kaffet väldigt mindfully. Alltså jag luktar på kaffebönorna, jag alltså, verkligen njuter av ljudet. Och det jag försöker vara väldigt närvarande i alla momenten. Sen går jag upp och rullar ut min yogamatta. Tar fram kristaller, tänder ett ljus. Och sen vad jag gör på yogamattan det är egentligen väldigt olika. Vissa dagar så bara lägger jag mig ner igen. Andra dagar så kör jag ett yogapass. Andra dagar så bara mediterar jag eller masserar fötter. Eller sätter mig och tittar på ljuset eller kristallerna. Men oavsett vad jag väljer. Och hur länge jag väljer att vara där. Så gör jag det väldigt medvetet. Och så avslutar jag alltid med att sätta på en musik. Som jag tycker om. Och så dansar jag som en galning. Och sen hoppar jag in i duschen. <här> <här> alltså det är verkligen så. <här> och så har jag olika sådana här, så här musiksnittar. Som jag liksom, du vet, börjar dagen med. Och vissa har hängt med i flera år. Och andra är så nyvunna upptäckter. Och, det liksom, och de, de som har bott med mig, ibland har jag gjort det, numera har jag ju såna pluppar i öronen eftersom jag är så schysst mot de som bor i huset. Men förr så hade jag alltid stereo på och jag körde på högsta musik. Så ser det ut. Vad
0: är, vad är din varorrutin då Fredrik? Dansar du också in i duschen på morgonen? Ja,
1: Jag var ju ganska morgontrött, Så att, nej, jag dansar inte in i, i duschen. Men man kanske skulle börja göra det. För, kommer du ihåg när vi var på Four Elements retreat? Där? Då mm. körde vi en sån dansmeditation. Mm. Uh, och det var, det var ju faktiskt rätt häftigt. Man fick ju bra med energi av det. Så att, man kanske ska börja med det
0: jag tyckte det var lite jobbigt det där för jag kommer ihåg egentligen det, såhär, där var det ju så, då hade man ju för inte skulle se varandra om man dansa ful dansa så, så man skulle <laughs> typ såhär, man hade i ögonbindel då ja. men det var ju som du säger, det var ju skönt man rörde sig till, till takten liksom. det var ju ja, det var skönt
1: ja, ja det, var, det var riktigt spännande så, så nej men jag har en morgontid där jag skriver eh, sådana här tacksamhetsövningar eller övning. Men jag skriver ner eh, mellan tre och fem saker som jag är tacksam för. Eller över varje morgon.
0: Mm. Men till exempel det man är tacksam över. Mm. Eh, det är intressant. Eh, kan du skriva... Måste det vara alltid olika varje dag? Eller skriver man samma Nej, varje dag? Nej, det
1: är typ inte så. Bra. Alltså, jag är ju tacksam över att man vaknar varje morgon. Eh, nu skriver inte jag det varje dag. Men det kan vara till exempel att... Eh, som imorgon så kommer jag förmodligen skriva att jag är väldigt tacksam över att vi fick till ett så fint avsnitt med Spökpodden och Tanja igår. Mm.
0: Nej, sluta ja,
1: nu. Nu jag gråta, nu
2: börjar jag dansa här också. Gråta och dansa samtidigt. Mm. Det är var ju
1: bara och sen, fint. Sen så skriver jag, men det handlar mycket om eh, dels eh, vårat jobb med Spökpodden. Det har jag nog någon grej med varje dag. Sen så eh, de gångerna jag fått till ett träningspass som är helt underbart eller som är strax då, dagen efter julafton så skrev jag om det för att alla barnen var samlade eh, och det var ju egentligen första gången på, på länge och min, min pappa var med på julafton och han har inte varit med på jag tror åtta år på själva julafton eh, så det, det kan vara vad som helst det är inga Mirakel man, man jag skriver om, men sådana här små grejer.
0: Men till exempel, då, det jag det var ganska intressant för att jag tror att ni båda hade det här typen säga tacksam för att jag vaknar. Vem tackar man?
1: Ja, men det handlar ju bara om att göra sig själv medveten om, om de här små sakerna i livet. Så att jag tror inte att jag tackar ju inte någon, någon högre makt eller något sånt där utan det är bara det att man ska vara medveten om allt fint som man faktiskt har i sitt liv som, om, och om man inte sätter sig ner och funderar på saker som man har som faktiskt är bra eh, så reflekterar man inte över det så det blir ju en form av reflektion egentligen
0: Men blir det så till exempel att man säger så här, tack för att jag vaknar och så skriver man och så stänger man boken så, så släpper man det, för jag menar det känns ju lite grann typ, att man det blir ju till slut en rutin att man skriver bara ja, men jag är tacksam för att jag vaknar och så stänger man ja. det man har skrivit ja, och fast... så går man upp och så går man till kaffe. Liksom.
1: Jo men som nu, då, nu när jag har varit sjuk här då har jag faktiskt inte skrivit men, men det kan ju kan ju bli något sen då att jag uh, är tacksam för att jag vaknar på rätt sida i middagstid liksom. <här> <här> man från förmodligen sovit I, idag sa jag nog fan till klockan halv två tror jag innan jag <här> ens Aha. gick upp liksom. Och fick i mig lite, lite te här. Ja,
0: Anledningen jag ställer de här frågorna är egentligen bara för att det är lite kul att se hur det fungerar och hur det funkar för, för dig Fredrik och för dig då Tanja. För att jag har försökt med de här tacksamhetsgrejerna och då blir det så här, vad är jag tacksam för? Ja, det är kanske typ så här vissa grejer. Men det känns konstigt för att jag skulle skriva det typ varje dag, samma saker. Och, men det är väl kanske så om man har varit med om någonting under dagen som man känner någonstans typ att jag är tacksam för att jag fick igenom den här affären kanske. Men jag vet inte vem jag tackar, du är ju det som är det. Mm. Jag vet ju inte vem jag tackar mig själv som jag var så jävla duktig som fick igenom ja, den här affären. Men tackar jag liksom. Det är lite det som jag var ute efter.
2: Jag tycker det är så fint. För ju mer du känner, eller ju mer du hittar saker att vara tacksam för- Desto mer öppnade ju faktiskt ögonen för att se saker. Eller så har det i alla fall varit för mig. Att, och framförallt sådana dagar som jag tänker just om man har varit lite mer uppförsbacka. Om du är sjuk eller du är liksom dålig eller krasslig och sådär. Att då även liksom påminna sig själv om faktiskt riktigt bra saker. Då gör det ju ändå liksom att du får precis som en extra liten styrka. En extra liten boost om man, ja men det här är faktiskt. Okej det här kan jag liksom lägga till, ja whatever. Det här det här kan jag lägga bakom mig men de här grejerna är fina. Så jag, jag tackar nog väldigt mycket, jag tackar eh, väldigt mycket faktiskt <laughs> varje dag. Jag kan komma på mig själv också så här att jag kan hitta mer tacksamhet hela tiden i allt möjligt. Så att det är precis som att nej du väl är börjat det är som en så här, once you pop you cannot stop. Då plötsligt ah, liksom hittar så. du precis som du kan liksom fastna i sådana negativa loper också där liksom allting mm. bara o. såhär um, så jag tror att det är väldigt bra att reflektera eller vara väldigt mycket närvarande. Och...
0: Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att man, som du säger då, att man inte, för oftast när man hamnar i en sån negativ loop så känns ju allting negativt och allting blir ju dåligt och ingenting känns ju bra. Kan man omvandla det till att som i det läget du gör då, att du tacksamhet och du kommer i, liksom i dansar in i duschen och så vidare. Så blir ju självklart dagen så mycket bättre också.
2: Ja, och jag kan ju säga det. Jag åkte ju på världens mag-influensa nu över jul och nyår. Och jag kan säga att den dansen in i duschen, den var ju väldigt speciell. Och <laughs> tack att jag rensade ut 2021 års oro. Eltande. <laughs> <laughs> <så bara>, ja. <laughs> men, 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 men det var också ganska skönt liksom, att det, man kunde ändå mm. försöka se det från the bright side på något sätt. Så. Mm. Uh, jag, jag tror det. Mer tacksamhet och, och, och framförallt också du som lyssnar liksom, funderar på vad, vad är du på riktigt tacksam för? Inte bara just de här flasklarna utan, utan på riktigt i liksom hjärtat. Och, och är du sugen på att testa en ny rutin eller liksom en morgonrutin eller, eller en kvällsrutin? Kvällsrutin är fantastiska också.
0: Att så här, vad sa du för ord? Sa du floskarna? Sa du?
2: Flosklar. Ja. Ja, men du vet, så här, man liksom så här upprepar samma sak om igen, liksom, ja, egentligen bara... Så du menar alltså... då,
0: det är egentligen, egentligen, om du tar bort FOL då, så blir det egentligen Oskar. <laughs> <blostiskar> <laughs> ja. men, men vi, vi börjar avsnittet, Fredrik. Vi snackar ju lite det med numerologi 2022 och massa hit och dit. Eh, har de här två åren för 2022, eh, vad, vad kan det innebära?
2: Alltså, vi är ju i ett magiskt år. 2-0-2-2, allting som upprepar sig, älskar ju energierna om man säger så. Och eh, brukar säga att inom numerologi då så står ju tvåan för balans, tvåsamhet såklart, samarbete på olika sätt, kärlek, förtroende, omtanke och diplomati. Så det handlar mycket om i år att eh, precis hitta det som de här värdeorderna står för. Det vill säga, när känner du harmoni? När känner du inre balans? När känner du eh, ett bra samarbete? Vad betyder det för dig? Vad känner du medkänsla? Och sedan har vi ju då även änglatalet två- det vill säga om du ser till exempel 22-22, ibland så kan du ju liksom kika du vet på en klocka eller någonstans och så ser du så här 2222. Mm. 22, 22. Och det tolkas, hmm, ja du är på rätt väg. Så är det så att du har funderat så här, ja men jag står och svajar lite grann och du ser 22-22, go for it, yes du är på rätt väg. Och lite så är det inför detta år alltså, yes vi är på rätt väg. Men vi behöver ha balans, harmoni. Vi behöver hitta samarbete. Snarare än vi mot dem mentalitet. Vi behöver ha ett mer förståelse. Vi behöver ha mer självmedkänsla både med oss själva. Men även lite tålamod med andra. Och det är vad om du tittar på själva talet 2022 står för.
0: Mm. Och det tycker jag låter väl låter vara ganska vettigt. Det känns ju vi har, vi har haft vi har pratat men vi pratade ju lite grann med jag minns inte riktigt vad vi pratade med Fredrik men vi pratade om, lite grann om samarbeten och så att det är väldigt viktigt idag i läge att man börjar tänka lite grann med samarbeten. Det är ju väldigt viktigt att man gör det som vi, vi gör nu, vi samarbetar ju med Tanja till exempel att mm. lyfta fram liksom även dig och du lyfter fram oss och jag menar alla de här grejerna är ju bra för att sprida det det här vi pratar om, andlighet och att kunna må bättre och hitta de här tacksamheterna som vissa gör som jag kanske inte gör men jag kanske borde. Och, och allt sånt där påverkar ju även mig att jag känner att jag kanske borde skriva det här. Nu känns det, för mig blir det så här, fan det här var ju ändå kul liksom så här. Jag kanske behöver skriva lite mer sådana här tacksamhetsgrejer och jag tror att ju fler börjar lyssna och förstå så tror jag också typ att för våran del i alla fall, våra andliga samarbeten är väldigt viktigt just nu också, tror jag.
2: Ja, och sen tänker jag på samhället i allmänt. Alltså vi går ju även in i väldigt speciellt, vi går in i pandemins, eh, vad ska man säga, ytterligare ett år där väldigt mycket oro, det finns väldigt mycket rädslor och också som påverkar, jag tänker samhället i stort men också världen i stort, vi mot dem, eh, det blir liksom olika faser och sådär och ännu mer att påminna sig själv om att All förändring börjar hos dig, det vill säga mm. om du börjar förändra dig själv eller ditt sätt att ta in andra eller lyssna in andra eller ha medkänsla eller hur du pratar till dig själv också så har du kommit en bra bit, um, det säger ju väldigt mycket om du tittar på planeterna. Mm. sen annars då så har vi ju massa spännande saker, du vet sådär jag, jag som jobbar med det astrologiska tittar ju självklart, jag ritar ju charts, jag tittar ju på hur är vilka portaler har vi och vad kan vi förvänta oss rent planetärt som påverkar oss då, och då finns det ju några sådana här speciella saker eh, som jag tänkte att jag måste som, dela med mig utav också om vi hinner, hinner vi det Absolut. Woop woop. Eh, och det är bland annat då att man brukar säga att tittar vi i allmänt då så blir eh, detta förändringarnas år. Så du som är inne i en förändringsprocess som kanske låg lite granna i träda med din förändring förra året. Och framförallt du som haft väldigt stökigt 2021, hmm, ungefär... Januari, februari, mars kan vara ganska tufft för många sköntecken som jag ser här fortfarande. Alltså vi håller på fortfarande med den här utrensningen. Så <håll>, håll i hatten men sen kommer det hända saker. Och bland annat då så för de flesta sköntecken så betyder det här året nystart. Och det kan vara inom relationer, kärlek, boende, resor, vänskap, ja allt. Så överlag... Så betyder det new beginning, nystart. Det är inte bara ett nytt år utan det är verkligen vad betyder nystart för dig. Så jag skulle vilja säga till dig, älskade lyssnare och till er två också. Mina favoritpoddisar att fundera på vad betyder nystart. Kanske ett nytt jobb, kanske ett nytt boende, kanske nystart med dig själv. Därför att det kommer bli... En bra ledsagare inför det här året. Och vi har några speciella datum som är lite extra speciella, och då är det de här överflödsportalerna. Och bland annat anteckna nu 8 eh, i första när Venus bildar femhundra stjärnan, den är stenbocken och den 22 i 10 i vågen och 8 i 8 i lejonportalen. Så det här är liksom de första kicken och vi har fortfarande den här energin nämligen från Venus med den här femuddiga stjärnan i Stenbocken. Den energin har vi fortfarande den här veckan och det är det jag menar med att vill du starta det här ska jag göra i år eller mina drömmar detta året så gör det den här eller nästa vecka snälla älskade lyssnare därför att nu är det verkligen en perfekt portal för det. Sen har vi då. Olika stora portaler, den 11 i 11, den 12 i 12, den 21 i 12 och den 22 i 12 och även då den 21 i andra, den 22 i andra. Det är de, och de har ju då kopplat till år 2022. Sen har vi lite intressanta aspekter, det vill säga när olika stjärntecken då... Äh, ...möter varandra i olika konstellationer. Och bland annat så har vi då den stora planeten för lycka- ...som heter Jupiter. Woop, woop, woop. Och det är expansion och det är resor och högre utbildning- ...och högre insikter står Jupiter för. Och Jupiter kommer under det här kommande året- ...möta en rad andra planet, planeter- och det viktigaste mötet för väldigt många sköntecken det är runt den 12-13 april då, den möter då Jupiter möter Neptunus. Och Neptunus är drömplaneten, kreativa planeten och det kommer hända väldigt mycket för väldigt många sköntecken precis i den här skarven. Eh, och sedan möter även Jupiter Uranus som är surprise och överraskningens och det här kan betyda hej hopp vad som helst kan hända. Eh, så det runt den 17-18 februari så håll i hatten, här kan verkligen allt möjligt hända för dig då. Eh, och sen har vi även Jupiter som möter eh, Uranus som även är lite granna utav... Den här surprise, surprise och då har vi dels den 54, 21 i 7 och 21 i 9 och även möte med Saturnus och Saturnus är ju den planeten som påverkade oss väldigt mycket under 2021 eller väldigt många sköntecken skulle jag vilja säga och Saturnus är ju vår stränga himla som pekar med hela handen och säger nej. Nu gör du fel, nej, nu gör du rätt och det är den som säger till att vi kommer i rätt tid, att vi är på rätt riktning men den är också lite kopplad till karmatiska band. Och den möter då Jupiter den tredje fjärde maj och sen har vi även möte med Pluto och det är tvära kastplaneten, nej det var den tredje maj. Och vi har även spännande tider när Venus, planeten för kärlek, ekonomi och skönhet, möter Mars som är krigarplaneten och framåteriv. Och det kan betyda om du är i relation att du blir lite extra ja, känslig eller att det blir lite extra mycket bråk. Men det kan också bli att man skjuts in i relationer och det blir lite extra flörtigt. Och det är den 12 i andra och tolfte i tredje. Sedan har vi mån och solförmörkelser, inte minst fyra stycken. Eh, och det är den 30:e, 4:e, 16:e, 5:e, 25:e, 10:e och 8 i 11:e. Och sen fyra Merkurs retrograd. Eh, så Merkurs retrograd när den backar så kan kommunikationen och elektricitet och transport och allt möjligt bli lite påverkat och då är det den 14:e i januari. 10 maj, 9 september och 29 december. Och jag tänkte att jag skickar allt det här så att du som lyssnar inte behöver anteckna utan du får det här i skrift. Vad tror ni om det?
0: Det blir nog jättebra. Tror jag. Eller har ni antecknat
2: som galningar nu?
0: Nej, men Fredrik är bra på det. Ja, ja
1: men det låter som en topp nu att du skickar det. Så. Ja.
0: Kan vi lägga det på hemsidan faktiskt? Ja. Absolut. Ja men det kan ni göra
2: för det här är liksom de planetära händelserna som kommer påverka egentligen alla stjärntecken men vissa stjärntecken kommer påverka såklart speciellt utav vissa konstellationer extra och så där. Och är du nyfiken på lite mer om ditt horoskop så finns jag i både lite olika tidningar nu med jag tror det är... Hänt nu, hänt extra och det är lite andra också just nu som ligger även i kanske någon vecka till tror jag man kan läsa mer. Eller så kan man höra av sig till mig såklart. Ja, ja. Speciella stjärntecken.
0: Jag tänkte innan, nu, innan vi avrundar Fredrik så tänker jag faktiskt bara ställa en ganska enkel fråga som du kanske kan förklara lite lätt. Det är ju nymåne som jag vet nu. Man har ju lite oftast lite nymånens ritualer. Hur länge kan man göra en nymånesritual i hur många dagar framåt från att det är nymåne och vet du, kan du ge lite tips på det?
2: Ja, eh, nymånen är fram till växande månen och det bästa är att hålla lite koll på din eh, ny, eller månfaserna helt enkelt. Eh, vissa kalendrar är väldigt bra på det, annars så kan man googla eh, och och titta lite grann på hur länge den är fram till egentligen växande månen kan du göra en nymåne. Och det kan du göra även när den avtagande månen är på väg in i nymånen. Så man brukar säga att man har en period runt en tio dagar cirkus att kunna göra olika nymånes, alltså alla typer av ritualer. Och min personliga favorit inför nymånen är att jobba med allting med ordet ny så det är ny start, ny Ny pojkvän. Ja, jag får ny pojkvän. stackars min man och jag vill inte ha en ny pojkvän. Jag är så glad för min gamla pojkvän. Men man kan, få, man kan upptäcka honom med nya ögon ja, samt, så här, ny. du, du kan ha så. Här, ny. Ni precis ny förälskelse i din gamla pojkvän. Ja. Det, går bra. Ja, så, det är allting med nytt. Alltså verkligen ny start och då. Brukar jag tänka på ut med det gamla, in med det nya och du kan antingen då rensa ut lite grann som jag berättade med ljusmagi, jag är helt galen just nu själv, ljusmagi har blivit verkligen dammat av, jag höll på med det jättemycket förut. Men har haft ett lättat stiltje men nu har jag blivit helt tokig igen på att jobba med ljus i olika färger och göra egna ljus i olika färger, jätteroligt och har du familj eller relationer eller kompisar eller barn eller någonting, gör ljus tillsammans, det är jätte, jätte, jätteroligt.
0: Och du kan... Fredrik, du ska, du ska höra att Tanja gör allting hemma. Hon, hon berättade för att hon försökte göra sandwichglass Och nu gör de ju hemma alltså, så, hon gör allt möjligt nytt. Alltså, ja, ja, den där
2: sandwichklassen. Alltså jag ska skicka någon bild någon gång på hur den blev. Det är liksom vårt så stora så här laughingstock här. Alla bara, kan inte det snart komma en icke, alltså, mjölkfri sandwichklass att vi slipper Tanjas jättekonstiga hopkok? Liksom. Det ser mer ut som typ så här kräksjukarna varit framme än en glass. Liksom, kan jag säga. Men mina ljus blir jättefina. <laughs> Så det ska jag inte säga någonting om. Men det är jätteroligt verkligen att göra ljusen. Så eh, Perfekt magisk ritual nu inför nymånen eh, är faktiskt ljusmagi. Att jobba precis med det jag berättade i början av poddisen här. Liksom. Att du kan köpa handen rensa ut tack och hej let that shit go och sen liksom, bjuda in mer överflöd. Eller det du vill eh, starta. En annan sak som man kan göra längre fram men du kan säkert göra det nu också det är att du har en kruka med jord och sen så sätter du ett frö, alltså du sår ett frö in med någonting du vill ska växa. Och den är jättefin alltså en typ av jordritual tillsammans med nymånen, den är jättefin.
0: Mm, och då får du en nymånsblomma.
2: Exakt, eller vad du vill ha. Chilliplanta. Gjorde vi förra gången, men nu är det lite för mörkt eh, fortfarande så framåt i vårenligen kanske april, mars-april kan man göra den typen av eh, månritualer med nymonat och sår.
1: Mm. Ja jag tror att vi ska, vi får nästan göra en video tror Oskar där vi stöper ljus.
0: Ja men Tanja tycker jag ja. för Tanja verkar vara expert på det där och så kan hon göra en sandwichglass
2: också så.
1: Exakt, kan, kan göra en sandwichklass det som som vi stöper ljus så får vi jättegod fika sen ju.
2: Ja, eller, ja, jag vet inte riktigt. Alltså den är ju god det, om man liksom plockar upp alla delarna, men <laughs> utseendemässigt så är det liksom mer en katastrofen klass skulle jag vilja påstå. Det är eventuellt mer katastrofen. Men däremot är det ju det är jätte jätte jättemysigt verkligen och du kan, du kan ju tillverka Gam, alltså gamla ljusstumpar och eh, koka ner dem och göra nya ljusstumpar eller nya ljus också, du
1: Man kan göra nya ljusstumpar. <laughs> ljusstumpar
2: du kan koka ner dem till nya ljus skulle jag säga ja. Det är nya ljusstumpar Ja, det, var <laughs> är bra. Det, ja, precis. det är en annan typ utav magina jag bara skojar ja.
0: mm, så himla kul faktiskt, <laughs> eh, jag tänker Fredrik att eh, innan vi avrundar här så är det ju så också att eh, vi har ju självklart session online och där har vi ju bundit in en ny som heter Frida Karlsson som eh, är lite också inom eh, det som du jobbar lite grann med, astrologi och så vidare Tanja och eh, hon har ju en, eh, ja, en session tror jag den 15 januari, om jag minns rätt, Fredrik. Ja,
1: det, jag har för att det var den 15. Jag kan kolla det lite snabbt här. Men det är i alla fall, eh, precis som du säger, på Science Online så har vi tagit in en tjej med det. Vi eh, ska se.
0: Och eh, vi har ju också varit dåliga under den här julen att eh, uppdatera er med vem som har vunnit eh, julkvissen. så självklart kommer vi också skriva det på Instagram och vi kommer också låta ut de tre böckerna från Rita Bårenstein också så att eh, där får ni hålla utkik på podden. Och
1: det är den 16 januari klockan 19. 16. Mm, med Frida ja, precis.
0: Man kan läsa lite mer information där. Eh, Tanja, eh, du får gärna berätta lite grann eh, var man kan få tag på dig och eh, ja, eh, vad... Eh... Med hemsidor och Instagram och allt det, här, Åh, det vanliga. Det
2: vanliga, du hittar mig på stressaav.nu, väldigt smidigt, det är bara stressaav.nu och sen så finns jag på Youtube och där heter jag Tanja Dyredand och sen på Instagrammet kan du följa mig på mindfully underscore Tanja. Så kan du, du ta del av mina poddar. Nej just det och sen har vi Magipodden. Alltså jag känner mig så himla ledsen över att jag har försökat en, ett stiltje i Magipodden på grund av att jag har tagit lite semester. Men, men vi kommer komma starkt nu med Magipodden till våren <laughs> igen. När jag inte är ute på bokturné med extremt konstig uppkoppling utan bokturnén kommer komma igång i februari. Men innan dess så ska vi... Göra massa här där jag poddar. Så på Magipodden tillsammans med Eva Danaker kan du hitta mig också. Snart, snart.
0: Så himla kul. Vi pratade ju lite grann om det senast. Vi skulle haft en gäst ju förra gången ju. Men vi pratade lite om nyårskaramellerna. Men det var ju Tanja då som hade en. Någon som håller på och byggde utanför dig. Och därför var det så högt ljud så vi inte kunde spela in så du skulle gärna varit med en vecka tidigare där inför det här nyåret så att vi fick ju ta det lite efter nyår men det är ju inte för sent annat göra sina nioårslöften.
2: Nioårslöften tycker jag kan fortsätta med. Och det är inte bara till nyåret utan du kan ju faktiskt starta varje månad med nya löften. Det behöver inte vara, man kan ha ett stort oh. löfte för året såklart. Men varje månad, varför inte ta varje ny månad med. Vad vill jag bjuda in eller vad vill jag ha för löften mot mig själv? Hur vill jag vara mot mig själv? Hur vill jag möta? mig själv varje månad och det tycker jag är ganska fint att inte bara tänka på ett helt år, utan mm. tänka att varje månad faktiskt är lite grann som en, ett oskrivet blad om hur du möter dig själv
0: Det ja, var det är ett bra tips är det Ja, det
1: var en väldigt fint tips och det blir lite mer greppbart också på något vis <laughs> än, än att ha ett helt år Exakt. Det blir kanske lite lättare att fokusera också, vem vet Vi får prova
2: Prova dig fram.
0: Ja, Fredrik. Idag har vi träffat Tanja och lärt oss eh, lite mer om det nya året kanske har att bjuda på.
1: Det har vi gjort. Och, eh, tack för att ni har lyssnat allihopa så hörs vi snart igen. Ja.
2: Hallå? Pizza Grandiosa? Ä jag vill ha en grandiosa cappuccosa
1: och en pepperoni. Haha, nog mer? En mm,
2: kaffefilter. Ja, mm,
0: okej. Okay.
1: samma.
2: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
1: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring-